Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, mejor conocido como El Potro, es un exfutbolista y entrenador mexicano. Atlante, América y León fueron sus equipos en primera división, quedando campeón con Atlante en la temporada 92-93 y en la Copa de Gigantes 2001 con América. Fue seleccionado nacional de 1991 a 1997. Participó en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 94. Estuvo en el llamado final de este mismo Mundial con Miguel Mejía Barón. Participó en la primera eliminatoria para el Mundial de Francia 98, así como dos Copas América, Ecuador 93, donde fue subcampeón, y Uruguay 95. Sumó un campeonato de la Copa de Oro de 1996. Como director técnico, se enfocó principalmente en dirigir equipos universitarios, siendo un estratega destacado, hecho que lo llevó a dirigir la selección mexicana Sub-17, y conseguir el título mundial de la categoría en el 2011. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, Raúl El Potro Gutiérrez, ex seleccionado de la Selección Mexicana. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en Footbox, dueños de la pelota mundialista. Ya sabe usted que estamos en todas las plataformas, en Amazon, en, en Spotify, donde nos busque. Ahí estamos con dueños de la pelota, con Footbox. Y vamos a platicar con dueños de la pelota mundialistas con Raúl Potro Gutiérrez, mundialista en 1994, jugador de selección con una gran carrera, ahora director técnico, campeón mundial también como director técnico en la Sub-17 y ahora con la máquina, la máquina azul tratando de tener un muy buen torneo que arranque en enero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Tocayo, como siempre, un gusto platicar contigo, saludarte. Gracias por la invitación y, y aquí estamos con esto que tanto nos apasiona, ¿no? El Así es, fíjate que ahora que está la Copa del Mundo ya llegando a su fin, este, pues vale la pena recordar etapas y épocas mundialistas como la que tú tuviste, ¿no? Porque viviste una etapa muy bonita de la selección mexicana, esa etapa de los años 90, cuando caramba, la, las eliminatorias que eran complicaditas, luego esa Copa América, luego el Mundial, o sea, fue una época muy padre, muy bonita la que te tocó vivir, ¿no? Sí, fíjate que, digo, de, yo creo que de las cosas que, que estamos muy orgullosos toda esa generación es, es que fue un parteaguas, no sé si, si coincidas conmigo, entre lo que venía siendo la selección nacional en, en participaciones, en actuaciones, en un montón de detalles eh, que no eran tan buenos y, y creo que esa generación que se conformó, bueno, veníamos con ese, eh, eh, con ese malestar, ¿ves?, de, de que los ratones verdes, de que nos achicábamos fuera. Entonces, todo lo que se gestó a partir del año 91... Creo que eh, marca, marca una pauta en lo que es selección nacional y, y después todo eso que mencionaste, bueno, fue fantástico eh, vivirlo, ¿no? Y estar ahí en la cancha. No, bueno, pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Esa época, esa es, es el cambio justamente del fútbol mexicano, ¿eh? Hay que recordar que el Mundial es de 1994, que en 1990 no fuimos a la Copa del Mundo por los famosos cachirules, que en 86 fue en México, 
que en 82 no fuimos. O sea, estamos hablando de que a México le costaba mucho trabajo y, y, y justamente en, 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 es, en, ese, en, esa, en esa selección viene este cambio. Sobre todo, vamos, lo que sucede en la Copa América, que sorprende a todo mundo porque, caramba, jugaron bien, le ganaron Ecuador, nos ganó Argentina por una circunstancia muy especial, como quieran, pero competíamos con cualquiera. Se competía con cualquiera, Tocayo. Sí, 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 fue, fue dándose, ¿no? Digo, hoy que se habla tanto de, de, de los temas de selección y demás, creo que en ese tiempo eh, la llegada de César Luis Menotti le dio, le dio un empujoncito a esa generación con pensamientos nuevos y con muchas ganas de, de crecer. Eh, después todo eh, eh, ese trabajo que, que se inició, creo que lo, lo lleva a mejor puerto Miguel Mejía Barón con una base de Pumas en ese sentido, porque a veces digo hoy se habla de muchos porqués de los equipos eh, nacionales y, y esa fue algo también importante, ¿no? que en ese tiempo eh, Pumas acababa de ser campeón, eh, muchos de nuestros integrantes de aquel Atlante del año 91 al 93 eh, teníamos eh, ideas muy parecidas eh, la experiencia de jugadores como eh, como Benjamín Galindo como Luis Flores eh, el mismo abuelo entonces creo que, que todas eh, esas situaciones y esos jugadores bueno fueron también eh, eh, ayudar, ayudándote a, a crecer ¿no? y ayudando a crecer a, eh, en esos torneos, el de la Copa América que nadie nos esperaba y que eh, eh, calificamos con muy pocos puntos me parece que fue el empate contra Argentina eh, el empate contra eh, Bolivia Colombia, ¿no? Eh, no, Bolivia eh, eh, igual en el, el, el Colombia perdemos acuérdate el gol ese de Machala el fantasma del Machala Ajá, exacto, entonces fue un grupo tan cerrado que mira con, con dos puntos nos clasificamos a la siguiente ronda y, y bueno, ya con esa expectativa, creo que el equipo se asentó, eh, nos enfrentamos a Perú y ahí es donde el equipo despega, ¿no? No, contra Perú dieron un partidazo, pero sí, partidazo. Sí, sí. Contra Ecuador también. Sí, ya Ecuador la semifinal. Estaba, sí. No, Ecuador estaban, en, en Ecuador estaban festejando que iban a llegar a la final, estaban pero daban por hecho y sí, apareció sí. el equipo mexicano y fue muy superior contra Perú, contra Ecuador y así llegaron a esa final yo me, yo me acuerdo mucho del partido de Ecuador porque desde, desde el hotel, cuando llegué al estadio, todo el mundo me decía no, bueno, vamos a, van, a, van a perder etcétera, etcétera sí. y, y, y me acuerdo mucho porque gané una lana con un empleado del hotel, <risa> del hotel. el hotel oro se llamaba, ¿no? Sí, no, era, era complicado, eran los anfitriones, eh, 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 me acuerdo ahí en el, antes del partido, que yo le dije a Mejía Barón, le digo, le digo Miguel, le digo, le digo tengo, que, tengo que, que, que meterle fuerte ahí a Alex, eh, a Guinaga, digo, entonces este, te aviso, le digo, para que no, este, no te vayas a asustar, y bueno, pues, le metí ahí una... Le metí un... Vamos a, vamos a decir que me acerqué a él y me gané una tarjeta amarilla para que no se escuche raro. Para que no se oiga feo. Sí. Pero sí, no, bueno, traía, traían muy buen equipo ellos también y bueno, con todo ese empuje de ser locales, eh, también creo que eso es muy meritorio, ¿no? De nuestro equipo que les ganamos. 
Y luego viendo el, el partido contra la Argentina, ese partido que, caramba, el, 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 partido, el partido estaba para cualquier lado, ¿eh? Para sí. cualquier lado. Digo, al, al final ahí, eh, como, como siempre, siempre que veo a Campos y a, a este a Claudio o a Ramírez, digo, pues, ¿qué hacían en la banda, cabrones? O sea, o sea, yo cierro ahí contra Batistuta, que nos había metido ahí un sablazo a primer poste en el, en el primer gol, y, y llego muy rápido, y desgraciadamente eh, eh, el tipo me engancha, nada más faltó aplicar la de Cuauhtémoc, que es el que sea de... Este, y bueno, eh, no habían dado en, todo, en toda la Copa América... Batistuta y nos vacunó con dos goles. Sí, 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 sí. El, la, pero bueno, la verdad que tuvieron muy, muy, muy buena actuación. Yo te digo una cosa, esa, esa selección luego fue la base para la Copa del Mundo. También ganaron la Copa Oro en México. Pero por momentos, sobre todo los dos partidos que dieron con Perú y contra Ecuador, ay caray, yo los pongo. Inclusive por arriba del nivel que tuvieron en la Copa del Mundo. Claro, el Mundial es diferente, ¿no? Es otro claro. boleto. Sí, no, fueron partidos muy completos. ¿no? Ahora sí que, que, que aplicar, aplicaríamos la, la que una vez Bielsa me dijo en un partido que jugamos contra Veracruz, donde nos iban a calificar a todos, ¿no? Y empezó, dice, dice, a ver, alto, dice, solamente hay alguien que no se puede calificar, dice, que es Gutiérrez, porque jugó más de lo que sabía. Y yo, no, pues gracias. Este, creo que esos dos partidos que mencionas... Eh, fueron, fueron muy completos muy completos porque eh, el equipo se mostró una cara que creo que no había mostrado y, y, y que a todo mundo yo creo que, que nos recordamos de eso son de esos partidos como mencionas no muy distintos donde se vio un equipo fuerte, un equipo con estructura y, y, y con ganas de ser Oye, te digo una cosa este el, el... En la Copa del Mundo, eh, aparte que pienso yo que tuve una actuación partido contra Italia, partido eh, difícil, muy bravo, y, y bueno, también jugaron bien contra Irlanda. En fin, tuve una, una buena Copa del Mundo. Y luego vino lo de los lo de los penales, ¿no? Que, que, que caramba, ese fue un, un partido de esos que dolió, ¿no? Sí, porque el equipo creo que se veía, se veía más fuerte que Bulgaria. Yo, yo no me tocó este, iniciar ese partido, pero pues estábamos ahí en la banca y, y pues son de esos juegos en los que realmente quieres entrar, ¿ves? O sea, hay partidos en los que de repente así como que voltea el entrenador y tú volteas para el otro lado, ¿no? No sé, me, me, me recuerda eh, un 5-0 que nos metió Brasil con Menotti, ahí en Los Ángeles, y, y se iban 4-0 y volteaba el entrenador a a la banca y tú volteabas al ver el marcador, ¿verdad? Entonces, eh, el, ese día del Mundial, ahí, ahí este, en Nueva York, pues eh, había varios que, que, que pensábamos cosas, que podíamos entrar, que, que podíamos dar soluciones, pero ahora que uno es entrenador, bueno, entiendes, entiendes muchas cosas y, y también este, de alguna manera eh, eh, analizas de diferente manera lo que pasó ese día, ¿no? Sí, totalmente, porque es doloroso caer así, pero yo, yo insisto en eso, ¿no? El, eh, es, esa selección marcó una diferencia. ¿Sabes qué marcó? A partir de ese momento hay mayor respeto para México, Raúl. Sí, claro, yo creo que, te digo, de esas cosas que, 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 que nos tienen muy orgullosos, ¿no? Así como, 
como, como estar en un equipo que es un parteaguas, ¿no? En muchos sentidos. He tenido la fortuna de, de estar este, en esa selección que, que marcó diferencia y, y, y se posicionó como, como el equipo mexicano que todos queríamos ver, ¿no? Fuera de México, en las competencias internacionales, que te podía ir bien, regular o mal, pero veías un equipo... Eh, eh, con una estructura y con unas ganas de ser que, que marcaron época. Entonces, te digo, muy contentos por todo eso, Tocayo. Oye, ¿qué sensación para un futbolista eh, saber que llegas a la Copa del Mundo? ¿Qué sensación para un futbolista jugar la Copa del Mundo? Porque muchos, muchos, primero jugar al fútbol es problemático porque hay millones que quieren jugar. Luego ya puedes jugar, pero luego los que llegan al Mundial también son muy pocos, ¿no? Entonces, tú pudiste hacer eso. ¿Qué sensaciones, qué sensaciones producen en, en un futbolista como tú? Mira, justamente eh, en algún espacio me preguntaron algo parecido, Tocayo. Yo les decía que ese día que, que, que escuchas el himno, eh, no sabías eh, si cantar o llorar. Eh, yo me aguanté porque eh, era una emoción eh, distinta y mira, después ves lo que pasa con Alexis y hoy, hoy precisamente por la mañana platicando con Charlie eh, Charlie Rodríguez que ya está de vuelta con nosotros eh, justo me dijo lo mismo, ves o sea, entonces yo creo que es un momento para el que eh, sueñas tanto, trabajas tanto y, y, y que ese orgullo eh, se te llena, ¿no? O sea, el pecho eh, no sabes qué hacer con esa emoción pero al, final, al fin y al cabo creo que es el resumen de, de, de muchos años de trabajo, de, de ese esfuerzo que implica eh, eh, ese pagar el precio que tiene el fútbol y son cosas que se te quedan para toda la vida, Tocayo Oye, dime una cosa ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿Ese Mundial, la Copa América o ser campeón con la Sub-17? Ay, ay, ay. Me, me, me hubiera gustado más eh, trascender, ¿ves? En ese Mundial, trascender más, que nuestro equipo hubiera trascendido más. No, no por, por demeritar cosas, pero sí creo que no hay nada más lindo en este deporte que jugarlo. Entonces... Hombre. Creo que, 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 que cuando lo juegas y logras el objetivo, eh, se vuelve toda, toda una historia diferente. O sea que tú cambiarías todo por seguir jugando. Ya no dan las piernas y no, no sería maravilloso. No, pero no, imagínate. Pero sí, no hay nada más lindo que eso. Entonces, me inclinaría por la parte de, 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 de estar en la cancha como jugador. Pero, pero aún así es un es un gran logro, ¿no? El, el, el conseguir un campeonato del mundo y, y sub-17, y, y aparte lo consiste en el Azteca, lo, lo motivo fue sensacional, ¿no? Sí, bueno, digo, obvio, decía hace un ratito, ¿no? Obviamente no es por demeritar, ni mucho menos, obviamente esa parte también implica un montón de preparación, un montón de, 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 de enseñar cosas. A, a jugadores eh, novatos eh, enseñarles a jugar de local que, que la gente ahora que va a ser el mundial acá, eh, como que están pensando en que ah, va a estar más fácil qué chingón eh, de locales y no es nada fácil jugar de locales es bien complicado tan es así que, que ve lo que ha pasado con los últimos anfitriones no solamente de ahora eh, simplemente recuerda lo que pasó 
en Río en, en, en el 2014. Este, entonces, eh, ese va a ser un punto y aparte para, de preparación para nuestro equipo este, cuando sea acá el Mundial en el 26. Entonces, para nosotros, ese, haberlo logrado en el Azteca, a, eh, con el estadio lleno, eh, pues también es, es de esas cosas que también llevas en el corazón y en la mente toda la vida toca yo, o sea, porque mucha gente dice, no, pues es que ah, sí, pues es sub-17, campeón mundial pues sí, güey, pero ya son 12 años que, que no volvemos a encontrar otros campeones ¿eh? entonces, a veces se, se subestiman esos logros y bueno, uno, uno los tiene eh, en el corazón, ¿no? siempre Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Sí, fíjate que tocas un punto muy importante porque la presión de jugar como local es muy distinta. O sea, la gente te exige por estar en tu casa, la gente... Eh, quiere que ganes, te apoyan, sí, pero la presión es mucho más fuerte cuando eres local. No, no. Claro, tienes más apoyo, pero la, la presión es muy diferente. Sí, ¿eh? claro, y en todos sentidos, ¿no? O sea, nosotros calificamos como primer lugar eh, en la primera ronda y, ah, bueno, sí, calificaron, pero no jugaban bien. No, dices, puta. O sea, apre <risa> aprecien que calificamos en primer lugar, ¿desde cuándo no se logra? Entonces... Ese tipo de cosas se van generando y tú sabes cómo, cómo es ese tipo de presión mediática que, que bueno, afortunadamente eh, los jugadores, aún siendo tan jóvenes, lo, lo adoptaron en positivo y, y lo pusieron a su favor todo eso. Fíjate, Tocayo, yo creo que tú eres de las eh, personas más adecuadas ahora que se habla tanto después de lo que pasó en la Copa del Mundo, de una reestructuración, de formación de jóvenes, porque tú trabajaste con mucho tiempo con los jóvenes, triunfaste con los jóvenes, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú piensas que le haría falta al fútbol mexicano para tener eh, mayor número de jóvenes, de jóvenes con talento? Pues mira, más allá de lo trillado de los de que se habla sobre los extranjeros, que, que es algo que también se tiene que, se tiene que bajar el número de extranjeros, son demasiados, eh, también yo, yo creo que, que, que es un tema de, de desarrollo, ¿no? Por ahí, eh, de desarrollo de los jugadores. Yo creo que hay, hay, hay buenas canteras, ¿ves? Hay buenas canteras, pero lo, el, el desarrollo de un proyecto de selección nacional, desde mi punto de vista, tiene que ir de abajo hacia arriba. Ya lo teníamos, Raúl. O sea, lo, los únicos que jugaban diferente... Eh, del, por lo menos del 2010 al 2015 que yo estaba eh, en selecciones, era la mayor. Entonces la mayor jugaba con su 4-3-3 o con, a la manera del de, de Vasco o a la manera de Osorio. O, eh, entonces después a la, a, a la manera de, de ahora del Tata, ¿no? Entonces creo que por ahí tendría que empezar... Eh, esa parte de reestructuración del proyecto de selecciones o sea, eh, eh, al final jugadores sub-17 y sub-20 van y vienen pero al entrar a la estructura de la selección si dices si dice, eh, se dice que la mayor juegue 4-3-3 y toda la estructura juega 4-3-3 pues cualquier jugador que después tenga la posibilidad de participar en selección mayor, pues se va a sentir como pez en el agua, ¿no? y creo que ese es el mejor mensaje que han dejado proyectos como el de Alemania o como el de España, 
eh, eh, que mantienen una idea. Y se hizo, te digo se hizo, ¿por qué? Porque en ese momento, por lo menos a nivel de selecciones con límite de edad, se hizo una junta con todos los directores deportivos donde se decidió cuál era la formación más adecuada, cuál iba a ser el estilo de juego y sobre todo la metodología. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes sería empezar por ahí. ¿Para qué? Para que venga un entrenador. La selección ahorita necesita un entrenador. Pero bueno, si ya tienes el proyecto, ya sabes qué formación quieres, ya sabes el estilo de juego, ya sabes cómo deben de ser los jugadores, ya le tienes ganado mucho para que después el, el seleccionador absoluto le digan, a ver, eh, Ron Gutiérrez, necesitamos un entrenador que este equipo juega 4-4-2, eh, oye, pero es que yo juego con línea de 5. Nada, nada, a ver, o sea, 4-4-2 con estas características. ¿Te animas? No, bueno, si sí, no, el que sigue. Si no aceptas, el que sigue. O sea, pero no que venga cualquier entrenador y venga a, a establecer una manera de jugar cuando toda la estructura ya tiene una. Yo creo que eso eh, eh, es el, el éxito que han tenido esos proyectos que te mencioné, Tocayo. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí tienes... Eh... A ver, ahora vamos a jugar como le gusta a la Puente, ahora vamos a jugar como le gusta a Mejía, ahora como le gusta a la Volpe, ahora Erickson, ahora Osorio, ahora el Tata, ahora Herrera, y le vas dando vueltas y entonces van cambiando las formas y nunca llegas a tener un, 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 un mismo estilo. Exacto. Tienes razón, o sea, tiene que haber una cabeza, una cabeza en donde diga, todos vamos a jugar igual y, y, y ese es un trabajo que se puede hacer y que se debe hacer. O sea, porque en un país como, como este, con tantos millones de habitantes, te podemos sacar más futbolistas. Y, y, y el otro punto, este Tocayo, también, por ahí ya sabes, hoy, hoy todos los que a veces creen que saben, que, ¿qué te puedo decir? O sea, hay mucha gente que, que habla y le da razón a todo mundo eh, en cuestiones que, que a veces, evidentemente, porque no las han vivido, opinan de esa manera. Entonces, porque en el 2018, ¿sabes cuál es el verso que, 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 se, que se está dando como ahora? No, bueno, pues es que este, eh, Francia tiene siete jugadores en la Premier, eh, cuatro en España, ocho en no sé en dónde. Entonces yo digo, si nosotros como mexicanos y como estructura vamos a venir a justificar eso, pues entonces ¿a qué vamos? O sea, entonces, entonces eso ya está y no va a cambiar la producción de jugadores que salgan al extranjero no va a cambiar de la noche a la mañana o sea, ni en cuatro años entonces, ok ese es el escenario que ya tenemos ¿qué tenemos que hacer para que nuestros equipos vayan y se conviertan en protagonistas en una Copa del Mundo? y desde mi punto de vista tiene que ver con la preparación o sea, hoy que, que, que México juega un Mundial de local Creo que debe de haber un cambio en la preparación del equipo nacional. ¿Para qué? Para que cuando llegue, está bien, no tenemos todos esos jugadores, pero competimos como se debe de competir. Y ese es uno de los ejemplos que también te deja la Copa del Mundo del 94. ¿Cuántos jugadores teníamos en, en ligas top? Este Luis García y Hugo, ¿no? Y ya... Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que logramos competir? O sea, bueno, con una muy buena preparación previa, 
donde hacíamos microciclos. Eh, 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 estábamos de lunes a miércoles a veces eh, concentrados y eso fue dándole eh, eh, estructura al equipo y para mí ese es un ejemplo de lo que ahora debería de a, a lo mejor analizarse para, para promoverlo no, yo no, no sé ¿Cómo piensas en relación a un técnico extranjero, un técnico mexicano? Mira, a mí me gustaría más un técnico mexicano. Este, yo creo que, que, que los protocolos para, para eso también a veces, eh, no digo que entorpezca, ¿no? Pero, o sea, eso también le da calidad. Por ejemplo, uno, uno de los requisitos para ser entrenador nacional es que haya sido campeón de alguna liga nacional o extranjera. Entonces... Eh, eh, yo creo que eso de alguna manera eh, limita, limita, ¿no? Gente que puede cumplir básicamente con ese, con ese proyecto. Entonces, mucha gente cuando estuvimos ahí, este, Raúl, no sé si te acuerdas que, que estaba Osorio y empezaron a meterle presión de que si yo iba a ser el siguiente por todo el proceso que había tenido, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que, que uno está ahí para, para aprender. Obviamente, creo que al profesor Osorio, por más que diga misa, le hice mucha falta allá en, en, en Rusia, porque esos partidos contra Suecia o contra eh, Brasil, bueno, eh, volvieron a, a, a esas dudas que, que, que siempre se tuvieron de esa selección. Entonces, te digo, creo que, que también ese tipo de protocolo se tiene que cambiar para que haya una apertura para, para esos entrenadores que también eh, podemos dar el ancho en una selección mayor, ¿no? No, yo mira, el, el, estoy de acuerdo contigo también en eso. El, el asunto, por ejemplo, con Osorio, con Erickson y ahora con Martino, digo, la verdad, a ellos les vale un cacahuate lo que le pase al fútbol mexicano en dos años. Ellos se llevan su dinero, ellos hicieron un trabajo bueno, malo, regular. Yo creo que bueno, todavía ninguno de fuera lo ha hecho, pero, pero finalmente Bora, ¿no? ellos Bora. se llevan... Pues, sí, pero Bora ya era mexicano. <ríe> sí, ¿no? bueno. Era, era, era eh, como, como el caso de La Volpe, ¿no? Sí, sí claro. Como el caso Igual de Ricardo La Volpe, ¿no? Exactamente, pero son ya gente avecinados con nosotros. Pero bueno, así son, así son las historias. Y, 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 y pasando esta Copa del Mundo, ¿qué es lo que te ha gustado y qué es lo que te ha desilusionado de Mira, la Copa? Eh, me ha gustado que... que... Los, todos los equipos y el fútbol ha evolucionado, ¿ves? O sea, hoy, hoy ves un equipo como Marruecos, ¿no? Que a base de, de un orden, de una disciplina táctica, eh, eh, aunque es una historia conocida, Raúl, hace rato comentábamos, ¿no? O sea, eh, esos equipos llegan, sorprenden, pero al final sí la calidad individual, estoy hablando de la calidad individual, no estoy hablando de que se juegan en la Premier, no, 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 no. Estoy hablando de la calidad individual porque... Messi eh, juega eh, eh, en Francia y ha jugado en España y si jugara en la Premier seguiría siendo calidad individual, ¿no? Entonces, pero, pero el saber que puedes competir eh, eh, a esos niveles creo que le da esperanza a muchos que amamos el fútbol, que nos gusta la parte táctica, que nos gusta eh, 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 tener una metodología que, que, que a veces... Eh, ayude a, a esos equipos que, que no tienen a veces ese talento tan brillante, entonces para mí ese es uno de los mejores mensajes que, que deja este mundial y vamos decepciones, no, más que nada decepciones yo creo que sería más como 
eh, analizar los porqués, porqués, equipos que también, que tanto se habla de su proyecto como España o como Alemania, ahora no lo hayan logrado, ¿ves? Digo, de España me queda claro que tenía un equipo joven. Y, y, y esto, estas de las premisas del fútbol, Tocayo, es que los equipos jóvenes te ganan partidos, no campeonatos. Entonces, eh, eh, yo creo que ese equipo pagó ese precio. Yo creo que va a ser un firme contendiente para el siguiente mundial acá en México. Y el otro caso es el de Alemania, ¿no? Que, 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 que ese cambio generacional me parece que lo gestaron un poco tarde. Y, y no entiendes, ¿no? No entiendes cómo es posible que haya pasado. Yo creo que. Ese es para el análisis un poco más profundo que, que yo haría de este Mundial. Pero bueno, eh, qué bueno que hay Mundial cada cuatro años. No, qué bueno, qué maravilla. <risa> Perdón, y con un salto rápido, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de la máquina para el próximo torneo? Después de que el torneo anterior, la verdad, hiciste un, un trabajo pues bastante tocayo, bueno. Tú sabes que cuando estás en un equipo grande, solo hay que apuntar a, a una sola dirección y es ser campeones. Entonces... Eh, estamos trabajando para eso desde ya, estamos tratando de fortalecernos de acuerdo eh, eh, en, en conjunto con nuestra directiva, estamos eh, intentando que, que, que el equipo se complemente de mejor manera, creo que eh, si algo quedó claro es que necesitábamos eh, gente eh, más, de, eh, más definitoria en el área rival, eh, nos quedamos a muy poco la temporada pasada y estamos trabajando sobre eso, este tocayo, pero obviamente, como te digo, con esa responsabilidad que implica estar en un equipo como Cruz Azul, donde solo hay que pensar en ser campeones. Ah, pues sí. <risa> tocayo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco y que salgan muy bien las cosas esta temporada en la ah, máquina. Muchas gracias, sí. Tocayo. Igual, cuídate mucho, me da, me da mucho gusto saludarte siempre. Gracias, muchísimas gracias. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.